0: Soyla Sesli Köşe Başlıyor Fatih Altaylı 400'e değil bedavaya verecekler Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolunun yapımcısı ve işletmecisi olan firmalardan biri açıklama yaptı Bu iş göründüğü gibi değil Zararı ediyoruz Biri talip olursa 400 milyon dolara bu işi onlara devrederiz Okuyunca güldüm ister istemez. Şimdi size belki de bugüne kadar duymadığınız bir şey anlatayım. Osman Gazi ve İstanbul İzmir Otoyolu Projesi aslında mevcut müteahhit ve işletmeci işi alsın diye organize edilmemişti. Bu köprü ve otoyolun yap işlet devret ihalesini kimin alacağı aslında iktidarın kafasında belliydi. Ancak... Ankaralı bir grup müteahhit gizlice bir konsorsiyum kurarak son derece gizli bir şekilde ihaleye hazırlandılar ve son anda ihaleyi alıverdiler. İşi aslında kimlerin alacağını tahmin etmek zor değil sizler için. O dönem bu müteahhit grubunun bir bakandan ağır zılgıt yediği konuşuldu iş çevrelerinde. Zaten bu grubun büyük bölümü daha sonra hiçbir kamu ihalesini alamadı. O kadar kızdırmışlardı yani ama bir şikayetleri yoktu. Bu işten büyük para kazandılar. Kendi tabirleriyle kazandıkları paraya inanamıyorlardı. Çünkü sadece işletmeden değil asıl parayı inşaattan götürmüşlerdi. Özel olarak hazırlanan bu işin asıl bağlı tarafı fiyattı. İşin gerçek maliyetiyle işletme bedeli ve süresine esas olan fiyat arasında büyük uçurum vardı. Diyeceksiniz ki yahu yap işlet devlet işinde maliyetten sana ne? İş öyle değil ve bunu müteahhit camiasında bilmeyen yok. Maliyet daha baştan öyle yüksek gösteriliyor ki hem geçiş ücretleri hem de geçiş süreleri bu sözde maliyete göre hesaplanıyor. Gerçekte kendini 5 yılda amorti edecek iş sanki 20 yılda amorti edecekmiş gibi görünüyor. İş krediyle yapıldığı için gerçek maliyetin iki katından fazla bir kredi kullanılıyor. İşletmeciyle inşaatı yapan yüklenici firmalar aynı olduğu için zaten inşaat aşamasında kar baştan realize ediliyor. Daha anlaşılır olması için diyelim ki bu işin gerçek maliyeti 2 lira ama bu maliyet şişirilerek 6 lira gibi gösteriliyor. İşletmeci şirket buna göre kredi alıyor, inşaatçı şirkete buna göre ödeme yapıyor, devletten de buna göre işletme süresi ve fiyatı alıyor. Hal böyle olunca inşaatçı şirket daha baştan maliyetin iki katı olan karı cebe indiriyor. İşletmeden kazanılacak para da ekmek kadayıfının üzerindeki duble kaymak oluyor. Ama şu anda olduğu gibi döviz kuru hızlı yükselip sene başında belirlenen fiyat yıl içinde dolar bazında geri kalınca duble kaymağın bir bölümü eriyor. Hal böyle olunca 400 milyon dolara satarım demeye başlıyorlar. Türk lirasının değer kaybı yavaşlasa satar mı satmaz mı bir daha sorun. Üstelik bu durum sadece Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu için geçerli değil. Tüm yap işlet devret ya da kamu özel işbirliği projelerinde durum bu. Üçüncü havalimanında da Kuzey Marmara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Anadolu Otoyolunda da, Kuzey Ege Otoyolunda da ve bilimun bu tip projelerde de durum farklı değil. Yani yarın öbür gün devlet bu kazık ne kadar daha girecek diye çok da dert etmesin. Bedavaya bile bu işten çıkarlar. Ne de olsa 2 liralık işi 6 liraya yaparak karlarını inşaatçı olarak çoktan ceplerine koydular. Şimdi borçlu görünen işletmeci şirketleri geri vermek için can bile atarlar. Abartılı Beklenti TOG yani yerli ve elektrikli otomobil meselesi bile memlekette bölünme kaynağı oldu. TOG'a inananlar ve TOG'a inanmayanlar diye milleti bölmeye çalışıyor iktidar ve iktidar destekçileri. Bu konuda sicilim temiz Allah'tan. Türkiye'nin bir otomobil yapacaksa bunun elektrikli olması gerektiğini en başından beri söyleyenlerdenim. Togada da iktidarın meseleleri ele alış biçimi açısından başta şüpheyle yaklaşsam da sonrasında bu iş oluru en net söyleyen ve toplumu bu işin olabileceğine iktidar sözcülerinden daha fazla inandıran da benim. TOG yönetimi de bunun farkında olduğu için bu konuda beni sıklıkla bilgilendirdi. Hatta fabrikayı ilk yazan ve tanıtan da ben oldum. Bu yüzden kimse bu herif TOG'a karşı diyemez. Benim TOG'la ilgili tek çekincem yapılması değil satılması yani pazarlanması ile ilgiliydi. Bu konuda da iyi bir ekip kurduklarını biliyorum ama rekabetin çok yoğun olacağı belli olan bu alanda dış piyasalarda ne yapacaklarını tahmin etmem mümkün değil. Asıl garibime gidense bazılarının TOG fetişizmi ve bunların bir otomobile yükledikleri misyon. İlk TOG'lar bu sonbaharda inşallah montaj bantlarından çıkmaya başlayacak. Ancak çıkacak olan şey bir otomobil ve ilk yıl zaten çok çok az sayıda üretim olacak. Ve sonuçta bu otomobil Türkiye'nin her derdine derman olacak eşsiz bir şey değil. İyi bir şey ama her şey değil. Mesela şu kadarını söyleyeyim. Şu anda sadece Çin'de TOG benzeri 450 farklı şirketin elektrikli otomobil yatırımı var. Üstelik tasarım olarak da teknoloji olarak da TOG'a hayli benzeyen araçlar. Bunlardan bazıları Avrupa pazarlarını açılmaya başladı bile. Bazıları Türk pazarına da giriyor. Üstelik TOG'un önünü açması için yapılan vergi düzenlemesi TOG'dan önce bunlara yaramaya başladı. Şu anda 1 milyon TL'nin altında fiyatla sipariş alıyor. Çin menşeli ama İsveç'te üretilen bir başkası Avrupa pazarına girdi bile. Türkiye için zemin yokluyor ve bekleyen bunun gibi 450 farklı üretici var. %90'ı başarısız olsa bile 45 marka ayakta kalacak. Avrupalı üreticileri saymıyorum bile. Tog elbette güzel bir otomobil elbette bekliyoruz istiyoruz. Ama ayaklar da biraz yere bassın lütfen. Bir şeye gereğinden fazla anlam yüklemek o şeye fayda değil zarar verir. Bu arada unutmadan söyleyeyim Zorlu Center'da sergilenen TOG Sedan şu anda üretim hattına girecek bir otomobil değil. Sanki o da bu yıl geliyormuş gibi beklenti yaratmayın. Unutmayın gereksiz büyütülmüş beklentiler büyük hayal kırıklıkları da yaratır. Sonra o hayal kırıklığının suçunu da muhalefete atmayın. Bakana bile lafını yutturdular. Koskoca bakana bile söylediği lafı yutturdular ya helal olsun. Ne güçmüş be. Datça yangınının üzerinden neredeyse iki hafta geçti. Yangının sorumlusunun kim olduğu konusunda, bakanın ilk gün söylediği iki cümleden sonra tık yok. Hani derler ya, nerede bu devlet? Hani nerede? Hani nerede uçağını kaçanı koşanı yakalayan otoritelerimiz? Ne bir açıklama, ne bir araştırma, ne bir araştırma sonucu, ne bir rapor. Derin bir sessizlik. Açık bir unutturma, gündemden düşürme çabası. Bakan Kilişçi, yangının söndürüldüğü gün trafodan diyor. Aynı günlerde bölgedeki orman yetkililerinden trafo veya elektrik hatları açıklaması geliyor. Sonra birdenbire büyük bir sessizlik. Bakan susuyor, ormancılar susuyor, orman susuyor. Belli ki lafta koskoca olan devletin gücü sadece bir ay yaşa yetiyor. Ormanı yakmaktan sorumlu olan yarı meczup bir alkolik yakınıp anında teşhir ediliyor. Yok ama dönemin iltifata masal şirketlerinden biri ise diller yutuluyor, sözler unutuluyor, havalar sönüyor. Farkındayız. Lafa geldi mi çok güçlüsünüz. İcraata geldi mi sizden büyük şirketler var. Ah Sayın Vahit Kirişcağ, nasıl da sustunuz ama. Oysa siz ormanın bakanıydınız, yakanın değil. Oran iyi olsa da seçime girebilecek mi? Dün Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin seçime girmesinin mümkün olmadığını ama bir partiyle birleşerek bunu yapabileceğini, bunun içinde en güçlü olasılığın genç parti olduğunu yazdım. Profesör Özdağ'dan bir mesaj geldi. Seçim işbirliği öngörümü reddetmiyor. Bir partiyle birleşme olasılığına hayır demiyor, genç ile işimiz olmaz diye bir beyanı da yok. Sadece oy oranlarıyla ilgili bir bilgi yollamış. Temiz Araştırma Şirketi'nin bir anketini. Ankete katılanların 36.7'si kendini Atatürkçe olarak tanımlamış. %17.1'i milliyetçi, %12.2'si ise demokrat. Bu ankete göre Türkiye'nin bir numaralı sorunu %42.5'la hayat pahalılığı. Türkiye'nin en büyük ikinci sorunu ise %10.7 ile sığınmacılar. Onu da %10.6 ile adalet izliyor. Siyasi tercihlerde ise 17-20 yaş arası gençlerde birinci parti %22.9 ile CHP, ikinciliği ise %17.4'lük oy oranlarıyla AK Parti ve Zafer Partisi paylaşıyor. Toplamda ise AK Parti'nin oy oranı %26.4, CHP'nin oy oranı %19, Zafer Partisi'nin oy oranı ise %5.4. Bana göre Zafer Partisi, İyi Parti ve HDP'nin ardından 5. parti. Bu anket ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilemem. Ama Zafer Partisi'ne bir ilgi olduğu zaten aşikar. Fakat bu Zafer Partisi'nin bu haliyle seçime giremeyeceği gerçeğini değiştirmiyor. Ne zaman insan oluruz? Mitomani siyasete egemen olmadığı zaman. Fatih Altaylı Fikret Bila, Kim Ne Kaybeder? AK Parti son günlerde tabanına iktidardan gidersek kazanımlarımızı kaybederiz mesajı veriyor. Bu mesajlar muhafazakar kesime veriliyor. AK Parti'nin amacı biz seçimi kaybedersek sizde manevi kazanımlarınızı kaybedersiniz düşüncesini yerleştirmek. Tabanına inanç ve ibadet özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Türban serbestliğini kaybedersiniz. Türbanlı çocuklarınız üniversiteye gidemez memur olamaz endişesi salarak erimeyi önlemeye çalışıyor. Endişeli muhafazakarlar yaratmaya çalışıyorlar. Ancak iktidarın bu yaklaşımı gerçeği yansıtmıyor. Üniversitelerde türban serbestliği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle geldi. Kılık kıyafet üniversiteye gitmeye engel olmamalı. Biz kimsenin kılığıyla kıyafetiyle ilgili değiliz diyen ve AK Parti'nin türban serbestliği girişimine engel olmayan aksine destek olan Kılıçdaroğlu'ydu. Bu nedenle iktidar değişikliğinde Kılıçdaroğlu'nun türban yasağı getirmesi, insanların kılık kıyafetiyle uğraşması, evde veya camide ibadete karışması söz konusu bile değil. Boşuna böyle bir endişe yaratılıyor, korku salınıyor. AK Parti seçimlerde iktidardan giderse endişe duyulan manevi değerler, inanç ve ibadet özgürlüğünün kaybedilmesi değil, endişe edilen iktidarın maddi nimetlerini kaybetmek. İşte gerçek korkuları bu. AK Parti iktidardan giderse maddi çıkara göre işleyen çark kırılacak ve kolay yoldan zenginleşenler bu olanaklarını kaybedecekler. İstedikleri gibi ihale dağıtıp yandaş zengin yaratamayacaklar. Hazine kaynakları 5-10 zengin müteahhide tahsis edilemeyecek. Bu yolla kazandıkları milyarların hesabı sorulacak. Din kisvesi altında ticaret yapanlar bu olanağı kaybedecek. Bir uzmanlığı olmadığı halde sırf partili diye 3-5 yerden aldıkları maaşları kaybedecekler. Memuriyete girişte yazılı sınavı büyük başarıyla kazananları mülakatta eleyip yandaşlarını işe alamayacaklar. Tarikatlar her istediklerini yaptıramayacaklar. Kadını ikinci sınıf sayamayacaklar. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girdiğinde kadına istedikleri gibi şiddet uygulayamayacaklar. Yalılarda, villalarda, lüks arabalarda sürdürdükleri şatafatlı yaşamı kaybetmekten endişe ediyorlar. İbadet edememekten, namaz kılamamaktan, üniversiteye, camiye gidememekten, hacı olamamaktan değil. 128 milyar doların nereye gittiğinin ortaya çıkmasından endişe ediyorlar. Yapılacak mali denetimlerle haksız zenginleşmenin hesabının sorulmasından ve hesap verememekten korkuyorlar. Bunu söyleyemedikleri için kazanımlarımızı kaybederiz diyerek konuyu inanç alanına çekmeye çalışıyorlar. Kazanımlarımızı kaybederiz derken kaybetmekten korktukları bu iktidar döneminde yaptıkları dünyalıklar öbür dünyayla hiç ilgili değil. Fikret Bila Mehmet Tezkan AKP de benim, devlet de benim. Mesele Davutoğlu değil. ''Layık olmadıklarını düşündüğün insanları makama neden getirdin? Madem liyakat sorunları vardı, 10 yıl boyunca neden tuttun? Yeni mi aklın başına geldi? Aslında mesele babacan Davutoğlu değil. Mesele Erdoğan'ın ruh hali. Mesele Erdoğan'ın ülkeye bakışı. Mesele Erdoğan'ın kendini ülkenin tek sahibi görmesi. Mesele eleştirenleri hain olarak damgalaması.'' Mesele herkesin kendine itaat etmesini, biat etmesini istemesi. Mesele demokrasi. Mesele mesele mesele diyerek onlarca başlık atayım mı? Aslında gerek yokmuş. Babacan'a bakıyorsun AKP'nin iktidar olduğu günden beri Erdoğan'ın hep yanında. Erdoğan'ın kurduğu bütün kabinelerde var. Davutoğlu'na bakıyorsun danışman olarak var, dışişleri bakanı olarak var. Bir adım ötesi Erdoğan'ın önerisiyle delegelerin AKP genel başkanı yaptığı, seçmenin de başbakan olsun diye oy verdiği kişi olarak var. İkisi de belirleyici, karar verici olarak hep var. Erdoğan bu kişilerle uzun yıllar çalıştı. Bu kişiler hakikaten layık olmadıkları halde uzun yıllar bu görevleri yaptılarsa Erdoğan'a sormak gerekir. Hatta siyaseten Erdoğan'ı yerden yere vurmak gerekir. Bu insanları liyakat bakmadan itaat kriterine asılarak o görevlere getirdiniz. Şimdi sizden ayrıldılar diye çamur atmaktan çekinmiyorsunuz. Görüyoruz ki Erdoğan'ın bilinçaltında hapsettiği duyguları kontrollü kontrolsüz ortaya çıkmaya başladı. Mesela bu soruları kimse Erdoğan'a soramaz. Saraya kabul edilenler soramaz. Cumhurbaşkanına tahsis edilen uçağa kurulan gazeteciler soramaz. Yanıtını sadece siyasi analizcilerle çalışan psikologlar verebilir. Neden mi? Erdoğan AKP'yi kurarken kadro hareketi diyordu. Lider partisi olmayacak diyordu. Günün sonuna doğru AKP'yi Erdoğan partisi yaptı. Demek ki kendi arkadaşlarına da dip duygusunu söylemiyormuş, onlara bile takiye yapıyormuş. Demokrasi dedi, tek adam rejimini getirdi. Ama mutlu değil, gözlerinden belli, sıkıntılı. TRT'deki yayını izledim gözleri donuktu. Sorulara prompterdan yanıt vermiyorsa ayrı, değilse sıkıntı büyük. Aslında Erdoğan'ı bu hale çevresi getirdi. Tek başına seçim aldığını abarta abarta, şişire şişire, yere göğe koymayarak AKP'nin kurumsal yapısını bitirdiler. AKP'nin Erdoğan partisine dönüşmesine izin verdiler. Devleti tek adama teslim ettiler. Tek adamın talimatıyla hareket edebilen, Karar verebilen ülke haline getirdiler. Tek adam yaptılar. ''Benim bakanım, benim genelkurmay başkanım, benim valim, benim kaymakamım, benim askerim, benim polisim demiyor mu?'' ''Ne demek bu? Devlet benim.'' diyor. ''Bu duruma devletin valisiyiz, polisiyiz, bürokratıyız.'' diye itiraz eden var mı? Yok.'' Şimdi diyeceksiniz ki yangına giden ilgili bakan da, sınır güvenliği için sınıra giden Milli Savunma Bakanı da, İngiliz muhatabıyla görüşen Dışişleri Bakanı da, maça giden spor bakanı da aynı cümleyle lafa başlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradayız. Bakanları kınamıyorum. Anayasaya göre, 2017 yılında kurulan rejime göre onlar Cumhurbaşkanı'nın bakanı veya sekreteri. Bizim değil, milletin değil. Çünkü milletin seçtiği temsilcilerden onay almadılar. Anayasa da gerek görmüyor zaten. Bahçeli sayesinde kurulan düzen, Cumhurbaşkanı her şeyi bilen, her işin en doğrusunu yapan büyük baba konumunda. En azından kendini böyle görüyor. Biz hala tebaayız, Osmanlı dönemi gibi. Erdoğan sadece vatandaşını değil, başbakanını da, bakanını da, valisini de, kaymakamını da, emniyet amirini de, polisini de, Kurmay Başkanı'nı da, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı da, bürokratı da, gazeteciyi de, yazarı da tebaa ilan etti. Nasıl mı? Benim diyerek. Sadece kendisine hizmet etmelerini, sadece kendisine itaat etmelerini, sadece kendisine biat etmelerini isteyerek. Şimdi anladınız mı neden? Enflasyon neden baskılanmış rakamlarla bile %80, işsizlik neden baskılanmış rakamlarla %11, dolar neden 18 lirayı zorluyor? Hayat neden bu kadar ağır, yaşamak neden bu kadar zor derseniz cevabım nettir. Tek adam rejimi yüzünden, tek adamın bize vatandaş değil teba olarak bakmasındandır. Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Murat Ağırel, Anadolu talan ediliyor. Sizlerden biraz izin isteyerek kendimi yenilemek adına yazılarıma ara vermiştim. İnsanın her daim daha ileriye gitmesini sağlayacak dinlenmeler her zaman verimli olmuştur. Bu arada birçok yere gittim, birçok yer gördüm, birçok insanla görüşme, dinleme imkanı buldum. Son olarak hafta sonu CHP'nin Milletin Sesi mitingini izlemek için Balıkesir Kuvay Milli'ye meydanına gittim. Miting izlenimlerimi anlatmayacağım ancak mitinge ile birlikte gelen ve madenler vatandır. Vatan satılmaz sloganıyla meydanı inleten Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Soma'ya davet eden Somalı madencileri anlatmak istiyorum. İsyan ediyorlar ve uyarıyorlar. Miting sonrası işçilerle konuştum. İtirazlarını ve isyanlarını dinledim. Bir açıklama ilettiler. Biliyorsunuz Soma'da linyit kömürü yatakları bulunuyor. Yaklaşık olarak 19.32 milyar ton civarında tespit edilmiş rezervimiz var. Kendi öz kaynağımız olan liyit kömürünün büyük bölümü Soma Havzası'nda bulunuyor. Büyük bir zenginlik. Soma'yı da bilirim. İlçe, emekçilerin dişiyle tırnağıyla kazanıp yaşadığı bir yer. Türkiye Kömür işletmeleri yaklaşık olarak ürettiği kömürün de %65 civarını Soma Havzası'ndan karşılıyor. Soma hem ekonomimize hem de yeraltı kaynaklarımızın zenginleştirmesi bakımından istihdamın sağlandığı bir konumda. Burada Türkiye kömür işletmelerine bağlı olarak çalışan 3 tane yeraltı ocağı, 4 tanesi kamu eliyle, 2 tanesi özel sektör eliyle yapılan yaklaşık 6 tane de açık işletme var. Madenciler şunu söylüyor. Ege'li'nin yiğitleri işletmesi 1200 işçisi ve 350 memuruyla diğer kurumlara öncülük yapmaktadır. Yaklaşık olarak İmbataş, Demir Eksportaş, Yeni Anadolu Yeraltı Ocağı ve Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde 13 bin civarında işçi çalışmaktadır. Son yıllarda özelleştirme adı altında iş yerlerine saldırılar ihale yoluyla değil, alt şirkete ver kurtul, yeni firmaları yeni şirketlere teslim et mantığında yapılıyor. Bizim itirazımız da bunadır. Ege Linyitleri İşletmesi denince ilk akla gelen Kısrakdere kömürüdür. Türkiye'nin her yerinde Soma Kısrakdere kömürü meşhurdur. Yaklaşık olarak 4000 ila 6000 kalori civarında kaliteli kömür bulunmaktadır. Soma kömür işletmelerinde 301 maden şehidi verdiğimiz şirket, işçileri ve borçlarıyla birlikte Yeni Anadolu Teknolojileri Şirketi'ne devredilmiştir. Yeni Anadolu şirketinin Türkiye kömür işletmelerine aylık 30 trilyon zararı uğrattığı söyleniyor. Ege Linitleri işletmesinin elinde bulunan en kaliteli kömürlerin olduğu A panosu Kartalkaya 1-1,5 ila 1 milyon ton, D panosu 450 bin ton ve A panosu çukurda 300 bin ton rezerv bulunmaktadır. Yeni Anadolu Teknolojileri Şirketi'nin bu borçtan kurtulması için Ege işletmesinin İşletmesi'nin hala hazırda üretim yaptığı A, D ve H panosu dekopajı yapılmış, kömürü açılmış şekilde Yeni Anadolu Teknolojileri Şirketi'ne 2020 yılında protokolle imzalanarak verilmiştir. Şirket yer altından kömür üretmediği halde hiçbir dekopaj faaliyeti göstermeden bizim açtığımız bu ocaklardan yaklaşık 4,5 milyon ton kömür almıştır. İtirazımız da bunadır. Ben duyunca inanamadım. Nasıl böyle bir peşkeşe imza atılıyor? Binlerce işçinin hakkı daha verilmezken onların emeğinin üzerine sırf patronlar ve hükümet istedi diye nasıl tek kalemde milyonlar el değiştiriyor? İşte Somalı maden işçileri de tam olarak buna itiraz ediyor. Aslında Ankara'ya yürüyeceklerdi. Ancak Soma'nın çıkışında 40 Ağaç'ta jandarma ve çevik kuvvet polislerinden oluşan güvenlik kuvvetleri tarafından durduruldular. Yürüyüşleri engellendi. Şu anda 40 Ağaç Çamlığı'nda bekletiliyorlar. Haklarını arayarak yürümek istediklerini dile getiriyorlar. Özetlersek mesele şu. Ege Linitleri İşletme Müdürlüğü'ne ait maden sahalarına büyük kömür baronlarının çantacıları dadandı. Bunlar sağları gezerek çalıştıkları yerleri doymak bilmeyen kömür baronlarına peşkeş çekiyorlar. Kamu eliyle yapılan tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan bu ocaklardan devletin işçisi başka panoya kaydırılarak Türkiye Kömür İşletmelerine ait şirketine değer ederek oradan da kendi istedikleri başka şirkete veriyorlar. Bunu da maden kanunda yapılan değişiklik üzerinden yapıyorlar. Hem de ihalesiz, sessiz sedasız, milyonlarca liralık maden sahasının yönetim kurulu kararıyla devri gerçekleştiriliyor. Aslında bu kanunun amacı sözde devletteki bürokrasiyi kaldırıp altıl vaziyette duran maden sahalarının ekonomiye kazandırılmasıydı. Her zamanki gibi çalıştığımız sahalardan devlet işçisinin el çektirilmesi değildi. Şimdi yapılansa devlet eliyle üzere açılan kömür sahaları birilerine peşkeş çekiliyor. Açıklamada bahsedilen Yeni Anadolu Teknolojileri adlı şirketin ortakları, %36 Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi, %34 Kömür İşletmeleri AŞ, %16 TKİ Genel Müdürlüğü, %10 Merzifon Belediyesi, %4 Amasya Belediyesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun Manisa ili Soma ilçesindeki Deniş 1B panosunda bulunan açık ocak kömür sahası 2018 yılında Rödovan sözleşmesiyle işletmeciliği Yeni Anadolu Teknolojileri adlı firmaya verilmiş. Bu firma devraldığı işletmeciliği aldığı gibi Rödovan sözleşmesiyle ile Hydrogen AŞ'ye devretmiş. Hydrogen AŞ ismini ilk defa duyuyorsanız merak etmeyin yabancı değil. Kulin inşaatın şirketlerinden birisi olur bu firma. 2018 yılında bu işletmeyi alan firma 2019 yılında Soma Colin Termik Santralini faaliyete sokuyor. Sitesinde verdiği bilgilere göre yıllık 4.7 milyon ton linit kömüründen elektrik enerjisi kazanılacak ve yıllık yaklaşık 190 milyon dolar karşılığı doğal gaz ithalatı ve bağımlılığı azaltılacakmış. 30 yıl boyunca da bu tesisi işletecekmiş. 30 yıl işletme süresi boyunca da 120 milyon ton kömür elektrik üretimi için kullanılacakmış. İşçiler sözlerini şöyle bitiriyor. Bizler üretmek istiyoruz, bizler üretmek istiyoruz, bizler üretmek istiyoruz. Bürokratlar da diyor ki bizler satmak istiyoruz, bizler satmak istiyoruz, bizler satmak istiyoruz. Tabii ki kazanan emekçiler olacak. Bu satın almaları kimlerin hangi ortaklıklarla yaptıklarını da bir sonraki yazımda aktaracağım. Anadolu topraklarını talan ediyorlar. Kimse farkında değil. Murat Ağırel Mustafa Balbay Bay Kemal ile Kemal'e doğru Önce sözcük anlamına girelim. Kemal'e erme değişini sözlükteki olgunlaşma, muradına erme anlamında kullandık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Temmuz'daki Balıkesir mitinginde yol diliyle vites yükseltti. Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki daha önce yapılan mitinglerde alanın dolmama durumuna karşı değişik yöntemlerle daraltma yapılırmış. Bu kez alan ağzına kadar doluydu. Alanda CHP bayraklarının çokluğu da dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu'nun özellikle son 2 yıldır çok öne çıkardığı dostlarımız ve Millet İttifakı tanımları Balıkesir'de yoktu. Bu elbette Cumhur İttifakı kanadını sevince boğacak anlamlar yüklenecek bir durum değil ama dikkat çekici. Kürsünün arkasında Millet İttifakı yerine Milletin Sesi, CHP yerine de Kılıçdaroğlu vardı. Alana ise CHP bayrakları hakimdi. Sonuç olarak tam bir CHP mitingiydi. CHP kadrolarının iktidara inanması çok önemli. Bu inanç olmazsa tek başına genel başkanın çalışması istenen sonucu vermez. Kılıçdaroğlu her şeyden önce bir zoru başardı ve CHP'nin içini dingin hale getirdi. Ancak CHP gibi partilerde sessizlik bazen çok sessizlikten daha tehlikelidir. Bu sürecin devamında CHP kadroları doğal olarak başarı bekliyor. 2019 yerel seçimlerinin genel iktidardaki başarının ön sözü olarak kabul edilmesi sessiz beklentiyi öne çıkardı. Bu beklentinin çalışmalara daha fazla katılmaya dönüşmesi başarıya giden yolu açabilir. 24 Haziran 2023'e 332 gün var. Seçim takvimi fiilen başladı. MHP'nin de sahaya inme kararı 332 günden önce bir baskın seçim olasılığını da akla getirmiyor değil. Olasılıklar bir yana sandık göründü. Sandık demişken vurgulayalım. Demokrasilerde ilk sözü meydanlar, son sözü sandıklar söyler. Meydanların dolu olması elbette önemlidir. Moral güçtür. Ancak asıl olan son sözdür. Yakın geçmişte meydanlar ölçü alınarak yapılan hesaplar oldu. Görüldü ki meydanlar eşittir sandıklar değil. Bu gerçeği bir kez daha anımsatmak istiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun birinci tekil şahıs konuşmaya başlaması, iktidara gelince yapacaklarını aynı yöntemle dile getirmesi, beraberinde doğal olarak Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında getiriyor. Öncelikle şunu vurgulayalım. Kılıçdaroğlu aday belirleme gücünü elinde tutmak zorunda. Aksi halde ülke yönetimine talip olmak bir yana partiyi yönetmekte zorlanır. Kılıçdaroğlu dışında bir adayın Kılıçdaroğlu katında da kabul gördüğü havasının yayılması CHP genel merkezini boşaltır. Kılıçdaroğlu seçim kiminle alınacaksa onu aday gösterme olgunluğuna çoktan erişti. Kendisi aday olmak ister mi? Kim istemez. Altılı masadan Kılıçdaroğlu çıkar mı? Önümüzdeki seçimin yanı sıra bir sonraki seçimde akıllıca hesap edilirse çıkar. Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday parlamenter sistem vaat edecek. Bu yetkileri alıp devredebilmekte de Kemal'e ermeyi gerektirir. Bütün mesele altılı masadan da önce toplum katında kabul görmekte. Seçimi seçimden önce kazanabilmekte. Balıkesir mitingini ilk söz kabul edip son söze yani sandığa hazırlanmakta. Erdoğan, Bay Kemal diye diye CHP'ye bir unvan kazandırdı. Gidiş o ki bu kadar sınırsız saldırıyla Altılı masayı da bir arada tutacak Mustafa Balbay. Müesser Yıldız, Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik telefon. ABD aynen PKK'yı desteklediği gibi Yunanistan'ın da arkasında kapı gibi duruyor. Başrolünde sadece General Rodgers'ın değil bugünkü başkan Biden'ın da olduğu ABD yetkililerinin Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünü Türkiye'ye kabul ettirmek için 1980'de neler yaptığına kadar gitmeyip Mayıs'ta Michotakis'in Washington ziyaretinde neler olduğunu hatırlatmakla yetinelim. Ziyaret öncesinde Michotakis'in Washington'da Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı iddiaları gündeme gelince Erdoğan şunları söylemişti. Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabi Michotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle Biden'ın açıklamalarında gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Peki ziyarette neler oldu? Özetle şunlar. Biden'a mavi vatan haritasını gösterip Türkiye'yi şikayet etti. Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözümün gerçekleşmemesi için Biden'dan ağırlığını koymasını istedi. Biden, Miçotakis'in özellikle Kıbrıs'la ilgili bu sözlerini alkışladı. Keza gerek Biden'la görüşmesinde, gerekse kongrede tam 37 kez alkışlanan konuşmasında meskun adalar üzerindeki uçuşlara müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. Bir ABD üssü haline gelen Dede Ağaç'a yatırımların süreceğini bildirdi. Emperyal özlemlerin ve tarihi revizyonizmin dilinin kazanmaması gerektiğini belirterek sözü Doğu Akdeniz'e getirdi. Ve de Türkiye'nin F-16 talebine izin verilmemesi talebinde bulundu. İşte tüm bunlardan sonra Erdoğan'ın tepkisi Bichotakis'i defterden silmek oldu. Geçen süreçte bir şey daha yaşandı. Haziran sonundaki Madrid zirvesinde Biden'ın F-16 satışına izin verilmesine olumlu baktığı mesajı üzerine Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin önünü açarken... ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi'nde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yetki Yasası'na Türkiye'ye olası F-16 satışı için bunların Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması şartı kondu. Bu gelişmeler TRT'nin dün gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı özel yayınında da gündeme geldi. Yunanistan'daki yöneticilerin sürekli Türkiye'yi şikayet etmesine, adaları silahlandırmasına ve ABD üstlerinin sayısındaki artışa dikkat çekilerek, Yunanistan'ın ne yapmak istediği konusunda değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, yine uzun uzun Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i eleştirip, ''Ya biz Türkiye'yiz, bir kabile devleti değiliz. Ondan sonra Türkiye bize şöyle yaptı, böyle yaptı.'' deyip duruyorsun. Kaldı ki sen de siyasetçisin, ben de siyasetçiyim. Şunu bir defa bilmen lazım. Türkiye'ye karşı herhangi bir olumsuz adım attığın zaman benim ilk işim siyasetçi olduğuma göre halkıma anlatabileceğim elimde güçlü malzemelerin olması lazım deyip artık Miçotakis'le görüşmesinin söz konusu olmadığını tekrarladı. Ardından ABD'nin Yunanistan'daki üslerini kimi aldatıyorsunuz sözleriyle eleştirdi. F-16 satışına konulan şartla ilgili ise özetle şunları söyledi. Şimdi o da bir garip yani onun üzerine zaten Hulusi Paşa hemen bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yani bu tür şartlar Türkiye için geçerli şartlar değil, olacak işte değil. Çünkü Biden'la Madrid'de yaptığımız görüşmede bunları biz gayet olumlu bir şekilde onunla konuştuk ve görüşmede ikili ilişkilerimize ve bölgesel konulara dair kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduk. Ve nitekim kendisinin de dönüşte yaptığı açıklamaları aslında olumluydu. Sonra bu nereden çıktıysa yani Yunanistan'la ilgili konular gündeme geldi. Tabi yönetimin bu net tutumunu ben aslında Madrid'deki görüşmelerle ilgili olarak olumlu gördüm. Tabi ABD yönetimi bu desteğini kamuoyu nezdinde görünür kıldıkça Rum Yunan lobisi başta olmak üzere kongredeki bazı odakların F-16 talebimizi engellemek için girişimlerini tabi hızlandırdıklarını da görüyoruz. Yasayla ilgili süreç devam ediyor ve henüz kesinleşmiş bir hükümde mevcut değil. O sebeple sürecin safahatını yakından takip edip nihai metne bakmak lazım. Ben gelişmelerin olumlu olacağı inancındayım. Ez cümle, kabile devleti değiliz ama görünen o ki yöneticilerimiz ne ABD Yunan'ın Türkiye'ye karşı tarihi ve değişmez işbirliğini, ne de Biden'ın şu anda F-16 avucuyla iyi e polisi oynarmış gibi yaptığını anlamış ya da anlamak istiyor. Bir başka cepheye geçelim. İki gün önce ABD Savunma Bakanı Austin'in Yunanistan Savunma Bakanı'nı ağırladığını duyurduk. İkilinin düzenlediği ortak basın toplantısında Austin, Michotakis'in Mayıs'taki Washington ziyaretinde yaptığı konuşmayı tarihi olarak nitelendirip, ABD ve Yunanistan arasındaki savunma ilişkisi hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Güncellenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma işbirliği Anlaşması, milletlerimizin ortak barış ve güvenliğe sarsılmaz bağlılığını yansıtıyor ve ABD kuvvetlerinin ABD ve NATO'nun bölgedeki stratejik erişim hedeflerini desteklemek üzere Yunanistan'daki genişlemesine olanak sağladı dedi. Dedeağaç'taki üssün kötü niyetli aktörlere karşı koymaları ve Balkanlar, Doğu Akdeniz'de Karadeniz bölgesinde tatbikat yapmalarına ve faaliyet göstermelerine olanak sağladığını anlattı. Yunan Savunma Bakanı da muhteşem bir Yunan-ABD savunma işbirliği seviyesine ulaştıklarını belirterek Dedeağaç üssünün önemine dikkat çekti. İsim vermeden Türkiye'nin revizyonist emelleri olduğunu öne sürüp bunun Yunanistan'ın, ABD'nin ve NATO'nun çıkarlarına büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Ayrıca ABD'den alacakları F-35 savaş uçaklarının caydırıcılık ve Yunanistan'la ABD'nin birlikte çalışması için büyük bir adım olacağını kaydetti. Bunlar basın toplantısında söylenenler, kapalı kapılar ardında kim bilir neler konuştular. İki gün önceki yazımızda bu görüşme dışında özellikle Pentagon basın sözcüsü Todd Bressel'in yaptığı açıklamadaki şu ayrıntıya dikkat çektik. Liderler Ege'deki gerilimi yapıcı diyalog yoluyla azaltma ihtiyacında görüştüler. Önümüzdeki günlerde Türkiye Savunma Bakanı Akar'la telefonda görüşteğini kaydeden bakan her iki tarafa da uzun süredir devam eden anlaşmazlıklara pragmatik çözümler bulma çağrısında bulundu. Bu ifadelerden anlaşılan Yunan Savunma Bakanı'nın bir kez daha Türkiye'yi patronuna şikayet ettiği, onun da adeta bir öğretmen edasında, tamam ben Hulusi Akar'ı arar, gerekeni söylerim dediydi. Evet, bahse konu telefon bir hafta sonra dün geldi. İktidar medyasının kritik olarak nitelendirdiği görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir görsel eşliğinde şu açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin Ukrayna'dan tağı sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Peki görüşmeyle ilgili olarak yine Pentagon basın sözcüsü Todd Bressel tarafından yapılan açıklamada ne denildi? Austin'in yapıcı diyalog yoluyla Ege'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların sürmesinin yanı sıra Suriye'de istikrarın korumasının öneminden söz ettiği bir de Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili çabaları için teşekkür ettiği vurgulandı. Diplomatçası böyle. Türkçesi Ağustin Yunanistan'ın şikayetlerini dikkate aldıklarını akara gösterdi ve Suriye'ye operasyon istemediklerini bildirdi. Özetle gerçekten kritik bir telefon görüşmesi oldu. Müyeser Yıldız Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Naim Babiroğlu, Sevden Lozan'a Değerli okuyucularım, Lozan Antlaşmasını imzalayalı 99 yıl oldu. Bu vesileyle, İki günlük bir yazı dizisiyle Lozan'ın önemini anlatmaya çalışacağım. İstanbul Hükümeti'ne ve Padişah Vahdettin'e rağmen Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları milli mücadeleyi Ankara'da açılan meclis vasıtasıyla yürütüyorlardı. Türkiye'de 200 bin kişilik istila ordusu bulunuyordu. Buna Doğu'daki Ermeni ordusu, Batı Anadolu'daki Rum-Ermeni çeteleriyle işgalcilerle birlikte hareket eden Padişah'ın desteklediği Kuay İnzibati'ye Anzavur kuvveti ve isyancılar dahil değildir. İngiliz, Fransız ve İtalyanlar İstanbul'u, Fransızlar Adana'yı, Güneydoğu'da İngilizler Urfa, Maraş ve Gaziantep'i, Güneyde İtalyanlar Antalya ve Konya'yı, Karadeniz'de İngilizler Samsun ve Merzifon'u, İngiliz desteğindeki Yunan, Küçük Asya ordusu da Batı Anadolu'yu işgal etmişlerdi. Bu arada İngilizler 25 Haziran 1920'de Bandırma'yı, 7 Temmuz 1920'de Mudanya'yı da işgal ederler. 10 Nisan 1920'de Vahdettin'in onayıyla dönemin İslamı Dürrizade Abdullah'ın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılır. İşbirlikçi gazetelerde yayınlanır. Bu fetvalar Rumlar, Ermeniler, Hürriyet ve İtilaf Partisi tarafından dağıtılır. Fetvaların özeti şöyledir. Padişah'ın izni olmadan işgalcilere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek din gereği ve görevidir. Milliyetçi öldürenler gazi sayılır, bu yolda ölenler şehit. Damat Ferit Hükümeti'nin Adalet Bakanı Ali Rüştü Efendi Yunan ordusunun başarısı için dua edilmesini ister. Balıkesir, Bursa ve Uşağ'ın Yunanlarca işgal edilmesi üzerine de Yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin programına uygundur diyecek ve Yunanların işgal etmediği illeri kurtarılmamış iller olarak tanınmayacaktır. İstanbul Hükümeti'nin Harp Divanı 11 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal'i ve kadrosunu idama mahkum eder. Padişah Vahdettin idam kararlarını 24 Mayıs 1920'de onaylar. 22 Temmuz 1920'de Padişah Vahdettin'in başkanlığında toplanan Saltanat Şurası'nda emekli General Rıza Paşa dışında Şura'daki tüm üyeler Osmanlı'nın idam fermanı Sevr'in imzalanması yönünde kabul oyu verirler. Eğitim Bakanı Hadi Paşa, Danıştay Başkanı Rıza Tevfik ve Bern Elçisi Reşat Halis tarafından oluşan Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşmasını imzalar. Sevr Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti tarih sahnesinden siliniyor, Türk milletinin son yurdu da elden gidiyordu. Sevre göre Anadolu parçalanıyor, Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti, Güneydoğu'da özel bir Kürdistan kuruluyordu. Osmanlı ordusu lav ediliyordu. Padişah Vahdettin Sultan Alparslan'ın emanetini hiç direnmeden işgalcilere teslim ediyor, milli mücadeleyi başlatanlara karşı işgalcilerle işbirliği yapıyordu. Ankara'da Milli Mücadele Kadrosu'nun kurduğu Büyük Millet Meclisi 19 Ağustos 1920'de sevri tanımadığını ilan eder. Antlaşmayı onaylayan şura üyeleriyle imzalayan üyeleri vatan haini sayarak vatandaşlıktan çıkarır. Sultan Alparslan'ın emanetine sahip çıkar. İngiliz desteğindeki Yunan ordusu Ankara'ya 50 kilometre mesafeye kadar Hayman'a ve Polatya'ya gelir. Yunan ordusunun gücü 230 bin ulaşır. Hedef Ankara'dır. Osmanlı'nın başkentlerinde 35 Osmanlı padişahının türbesi işgal altındadır. Sev buydu. Ve 3 Mustafa. Mustafa Kemal, Mustafa Fevzi, Mustafa İsmet. Ve vatandan başka sevgili tanımayan o kahraman ordu ve o kuşak. Ellerinde işgalcilere karşı tek atımlık mühimmat vardı. Yokluk ve kıtlık içinde dünya savaş tarihinin altın harflerle kaydedeceği muhteşem bir zafer kazanırlar. Sakarya Meydan Muharebesi Ardından büyük taarruz. Türk milletinin idam fermanını ve Türklerin son yurtları olan Anadolu'dan kovulma kararını sevri çöpe atarlar. Türklerin 1683'te ikinci Viyana ile başlayan kovulma sürecini 238 yıl sonra 1921'de durdururlar. Hangi koşullarda? Ayaklarında ayakkabı yoktur, savaş için doğru dürüst kıyafetleri yoktur. Büyük taarruz hazırlıkları aşamasında Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç, Ordu defterdarlarından hesap istedim. Baktım ki bazı birliklerde 2 ay, bazı birliklerde 14 ay maaş alamamış subaylar var diyerek ordunun durumunu özetler. Bu kahramanlar işte bu koşullarda sevri yırttılar ve kanlarıyla yeşerttiler bu vatanı. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in ülkeden kaçışından 3 gün sonra 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan kentinde barış görüşmeleri başlar. Katılımcı olarak İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sırbistan, Boğazlar konusunda Sovyetler Birliği, Bulgaristan, belli konular için Belçika, Portekiz ve gözlemci olarak ABD vardı. Karşı cephede ise bir tek Türkiye bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan galip devletler, Sevr Anlaşması'nı Ankara hükümetine kabul ettirememişlerdi. Ancak Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşı'nın mağlup ülkesi görüyorlardı. Almanya ve Avusturya'ya Versailles'de yaptıklarının benzerini Türkiye'de yapacaklarını düşünüyorlardı. Oysa Türkler İngiliz desteğindeki Yunan ordusunu yenmişlerdi. Almanya ve Avusturya'dan farklı olarak askeri bir zafer elde etmenin özgüveniyle Lozan'a gelmişlerdi. 143 maddelik Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te Lozan Üniversitesi Tören Salonu'nda imzalanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Antlaşmayı 23 Ağustos 1923'te onaylar. İşgal kuvvetleri de böylece Türkiye'den ayrılmaya başlarlar. Son işgal birlikleri 2 Ekim 1923 Salı günü Dolmabahçe önünde Türk bayrağını ve Türk askerlerini selamlayarak İstanbul'u terk ederler. Osmanlı'nın koruyamadığı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'u Mustafa Kemal Paşa işgalcilerden kurtarmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın 5 yıl önce 13 Kasım 1918'de Boğaz'da söylediği söz gerçekleşmişti işgal güçleri geldikleri gibi gitmişlerdi. Böylece Lozan Antlaşması'yla 1699 Karlohça Antlaşması'nda başlayan ve devam eden Türklerin kovulma süreci Doğu Trakya'da durdurulur. Lozan'la yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilir. Sevr Antlaşması tarihe gömülür. Lozan'da kapitülasyonların kaldırılması bile başlı başına büyük bir başarıdır. Kimilerinin ileri sürdüğünün tersine adalar Lozan'da verilmedi. 12 ada Trablusgarp Savaşı'nda 1912'de Uşi Antlaşması ile İtalya'ya verilmiştir. İtalya Libya'daki durumu sona erdirmek için savaşı Akdeniz'e yaymış ve 12 adayı işgal etmiştir. Osmanlı'dan ciddi bir tepkide olmamıştır. Çünkü Osmanlı donanması 2. Abdülhamit döneminde Haliç'te çürütülmüştür. İtalya bu adaları 1947'de Yunanistan'a devretti. Ege Adaları'nı da 1912'de Balkan Savaşı'nda Yunanistan işgal etti. Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce 1912'de adaları İtalya ve Yunanistan'a veren Osmanlı Devletiydi. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından ilan edilen Misak-ı Milli sınırları içinde Musul ve Kerkük yer alır ancak adalar yoktur. Çünkü Misak-ı Milli 1. Dünya Savaşı'nın ateşkesle sona erdiği zaman Türk süngülerinin bulunduğu hattı vatan toprağı olarak sayıyordu. Misak-ı Milli ilan edildiğinde 12 adalarda İtalyan askeri, Ege adalarında Yunan ordusu bulunuyordu. Naim Babiroğlu Rifat Serdaroğlu Kırık Oklar Emperyalist devletler tarafından rehin alınmış AKP yönetimi, neoliberal politikalarla nüfusumuzun %95'ini boğazına kadar borca soktu. Kurumlarımızı, ekonomimizi ve tarımımızı çökerterek kendisine verilen görevi tamamladı. İlk seçimde emperyalizme hizmet edip de hizmet süresi dolan diğer elemanlar gibi tarihte layık olduğu yere gömülecek. Şimdi de İngilizlerin planlamasıyla arka planda Abdullah Gül ve FETÖ destekli Light AKP dedikleri altılı ittifakla sömürüye devam etmek istiyorlar. ''Bizi muhalefete muhalefet etmekle suçlayanlar için Altılı İttifak'ın genel başkanlarının kendi sözlerini derledik. Lütfen inceleyin ve doğru partinin muhalefete muhalefet mi yoksa emperyalizme karşı milli muhalefet mi yaptığına sizler karar verin. Ama lütfen okuyun. Çünkü bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son seçimi olabilecek bir beka sorunudur.'' Altılı İttifak 5 Mayıs 2018 tarihinde resmen yürürlüğe girdi. 2021 yılından bu yana Gelecek ve Deva Partileri de ittifaka katıldı. AKP larvaları Kılıçdaroğlu'nu kuşattıktan sonra CHP Genel Başkanı defalarca şunları söyledi ve son Balıkesir mitinginde televizyon canlı yayınında bir daha tekrarladı. Bir daha ilan edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yani devleti kuran parti olarak iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Vatanımıza ve bayrağımıza canımız feda diyoruz. Onun dışında kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, vatanına ve bayrağına bağlı olan herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. Altılı ittifakın en tehlikeli isimlerinden biri Davutoğlu'dur. Davutoğlu, ABD'nin ve İsrail'in hayali olan Kürt devletinin kurulmasını kitabında şu sözlerle istiyor. Irak, İran, Suriye ve diğer ülkelerdeki Kürtler birleşecekler. Diğer devletlerde de Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik adlı kitabı bu amaçla yazılmıştır. Davutoğlu, 11 Haziran 2022'de Diyarbakır'da düzenlediği Kürt meselesi çalıştayında Kürtçenin eğitim dili olarak kullanılacağı kararını açıkladı. Babacan da Kürtçe eğitim konusunda Davutoğlu gibi düşünüyor ve söylüyor. Ayrıca ortam uygun olduğunda anayasamızın değiştirilemez maddelerinde tartışmaya açacağını ifade ediyor. Altılı İttifak'ın sözde ekonomisti Babacan, iktidar olduklarında neoliberal ekonomiyi sürdüreceklerini, tam bağımsız ülke olmanın yolunun devletlerden değil şirketlerden borçlanmaktan geçeceğini söylüyor. Babacan, uluslararası şirketlerin, emperyal devletlerin tetikçileri olduğunu bilmiyor olabilir mi? Kılıçdaroğlu ve Akşener Türkiye'yi karpuz gibi ikiye bölecek, 10-15 yıl sonra çocuklarımızın birbirlerinin dilini anlayamayacak hale getirecek, Kürtçe eğitime Davutoğlu ve Babacan gibi mi bakıyor? Bunu Türk milletine mutlaka ama mutlaka açıklamak zorundadırlar. Temel Karamolluoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın ve AKP larvalarının layıklık ilkesine bakışları AKP ile birebir aynıdır. Kılıçdaroğlu ve Akşener layıklık ilkesine, tarikat cemaatlere tarikat cemaat vakıflara ait çok sayıda tecavüz olaylarının yaşandığı öğrenci yurtlarına nasıl baktıklarını da toplumumuza anlatmak zorundadırlar. Aziz Türk Milleti, laiklik ilkesi Cumhuriyetimizin değerlerinin en önemlisi ve temel kolonudur. Eğer bu ilke Kılıçdaroğlu'nun kırmızı çizgileri içinde kalmıyorsa CHP'nin altı okundan en önemlisi kırılmış demektir. CHP'lileri bu önemli konuda ilgilendirmiyorsa bizim yapacak tek işimiz kalır laiklik ilkesini ölümüne mücadele ederek korumak. Kürtçenin veya başka bir dilin eğitim dili olması konusu da ülkemizin gerçek anlamda beka sorunudur. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu konuda Davutoğlu, Babacan, Kürtçü bölücü çakma aydınlarının etkisinde kalıp ısrar ederlerse Türk milletinin bölünmesine hizmet etmiş olurlar. Acı olan CHP'nin Atatürk ilke ve devrimlerinden de sapma göstermesidir. Cumhuriyetin kurduğu parti olmaktan Cumhuriyeti yıkan parti olmak Kılıçdaroğlu'na yakışır mı? Doğru parti olarak Türk milletini uyarmaya devam edeceğiz. Türk Devleti'ni yönetmeyi deneme tahtası olarak gören siyaset hücreleri öyle çarpılacaklar ki dilleri tutulacak. Umudumuz ve dileğimiz Türk milletinin Federe İslam Devleti çukuruna düşmeden gerçekleri görmesidir. Rifat Serdaroğlu Tuncay Molla Veysoğlu Kılıçdaroğlu yandaşların kimyasını bozdu. Açlık çeken emeklilere iki bayram ikramiyesi veriliyor. CHP lideri gündeme getirmiş, iktidar yapmak zorunda kalmıştı. AKP, üniversite mezunu işsiz gençlerden kullandıkları krediyi faiz faiziyle geri istiyordu. Kılıçdaroğlu, gençler ödemeyin, biz iktidara gelince faizleri sileceğiz dedi. AKP, kredi zulmünden çark etti. Taşeron işçilerin kadroya alınması, asgari ücrete yapılan zamlar, muhalefetin sert eleştirileri ve çözüm önerilerinin ardından geldi. Ve pazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu yine somut bir öneriyle gündemi belirledi. Lüks araçlar dışındaki her türlü otomobile ÖTV indirimi getireceklerini söyledi. Türkiye'de otomobil ve ev sahibi olmak ışık yılı kadar uzak vatandaşa. Kılıçdaroğlu'nun ilk kez otomobil sahibi olacak gençlerden vergi almayacağız demesi, ÖTV'nin %75'ini kaldıracağız açıklaması toplumun kılcal damarlarında anında hissedildi. Yandaş medyada yorumcular ve sözde gazeteciler halka dokunan bu öneriyi çürütmek için yarışa soyundular. ''Benim araba alacak param yok.'' dedi biri. ''Bir başkası uzmanlar aksini söylediği halde otomobil satışları baltalandı.'' dedi. Ekrana yazdıkları sektöre manipülasyon başlığıysa kimyalarının nasıl bozulduğunu gösteriyordu. Daha trajikomik yorumlar yapıldı. Milletin cebinde ekmek parası yok nasıl araba alacak diye söyleniyordu bir yandaş. Yani desteklediği iktidarın halkı ekmek alamayacak hale getirdiğinde itiraf ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu somut vaatlerde bulundukça seçmenin gözündeki bulanık resim netleşiyor. Optik ayarı diyorum ben buna. Halk sorunları biliyor, her alanda cehennemi yaşıyor. Muhalefet sadece çözüm anlatmalı. Somut sorunlara somut çözümler. Göç değil istila. Gaziantep-Nizip-Belkis Merkez Mahallesi 210 Türk, 1084 Suriyeli %83.7 Gaziantep-Karkamış-Gürçay Mahallesi 147 Türk, 557 Suriyeli %79.12 Adana-Yüreğir-Pekmezli Mahallesi 196 Türk, 1326 Suriyeli. Antalya, Alanya, Kargıcak Mahallesi, 3095 Türk, 2726 Suriyeli. Antalya, Konyaaltı Hurma Mahallesi, 20728 Türk, 10940 Suriyeli, %34.55. Hatay, Antakya, Apaydın Mahallesi, 1626 Türk, 2353 Suriyeli. Hatay, Altınözü, Boynu Yoğun Mahallesi. 1940 Türk, 3308 Suriyeli. %63.03 Liste uzayıp gidiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir işgal yaşanmamıştır. Hiçbir bağımsız devlet topraklarında kontrolsüz milyonlarca insanı barındıramaz. Hiçbir ekonomi bu büyüklükteki bir yükü kaldıramaz. Göç sorunuyla yakından ilgilenen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay ile konuştum. Kendi mahkemelerini kurdular diyor. Kendi sitelerini oluşturdular diyor. Sadece kendilerine ait mahalleler var, kendi çeteleri var, kendi marketleri, okulları, din adamları, eğitmenleri, eczaneleri. Hiçbir şey yasal kayıt altında değil. Öyle ki sınırdan girerken hangi ismi uygun görüyorlarsa Türk makamları onu yazdırıyor ve kimlik alıyorlar. Yani gelenlerin gerçekte kim olduğunu da bilmiyoruz. Kabile devletlerinde bile izin verilmez. Gerçek adını, işini, yaşını, geçmişini bilmediğimiz milyonlarla birlikte yaşıyoruz. Görgüsüz, zengin işgalciler ucuz Türkiye'nin sefasını sürüyorlar. Yoksul olanlara ise Türk halkı bakıyor. Hiçbir hizmete ücret ödemedikleri için Türk vatandaşı yoksul insanlar ilaçlarını göçmenlerin ilaç listelerine yazdırarak temin ediyor. İki türlü işgal var yani. Varlıkta olanlar Karadeniz'den Ege'ye cennet kıyıların keyfini çıkarırken yoksullarıysa Doğu, Güneydoğu başta olmak üzere bedava hayatı yaşıyorlar. Sadece sınırımızda değil, sınır ötesinde de bu insanlara büyük kaynak aktarıyoruz. Geçen hafta CHP'li Erdoğan Toprak açıkladı. İdlib'e bedava elektrik veriyoruz. Dinci terör örgütü ise faturasını kesip parasını alıyor. Sosyal medyada gençlerin paylaşımlarını takip edip suçu uyduran ve oradan da evlerine baskın yapan iktidar sahipleri bu istilayı görmüyor olamaz. Demek ki AKP bu yıkım projesinin müteahhitliğini yapıyor. İktidarın gözetiminde ülkemiz istila ediliyor. CHP hatta altılı masanın bu büyük sorunda da optik ayarı yapması gerekiyor. Felaket ortada. Altılı masa ne diyor? Tuncay Molla ve İsoğlu Türker Ertürk Tahıl koridoru derman olur mu? Geçtiğimiz hafta Tahran'da yapılan Putin, Erdoğan ve reisi zirvesi öncesinde Biden mini bir Orta Doğu turu yaptı. Bu kapsamda İsrail Başbakanı Naftali Benetle Kudüs'te, ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Batı Şeria'da bir araya geldi. Ve daha sonra da Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçerek Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısına katılıp Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. 2017'de zamanın ABD Başkanı Trump'a Suudi Arabistan'da çok görkemli bir karşılama yapılmıştı. Ama 15 Temmuz'da Biden'a aynı tavır gösterilmedi. Biden körfez ülkeleriyle birlikte Mısır, Ürdün ve Irak liderleriyle de konuştu ama Suudilerden de diğer Arap ülkelerinden de istediğini alamadı. Bu bile ABD hegemonyasının zayıfladığının çok açık bir işareti. Bölgede etkisi olan farklı güç odakları da var. Bazı körfez ülkeleri İran'la cepheleşmek istemiyor. Suudi Arabistan'da İbrahim Anlaşması'na hala mesafeli duruyor. Hani Biden ve ABD insan hakları, özgürlükler, hukuk ve demokrasi şampiyonuydu ne oldu? Suçu sabit olan katliamcının ayağına kadar gitti ama yine de istediğini alamadı. Küresel liderlik sadece ekonomik ve askeri güçlü olmaz ki bunlar da düşüşte. Arkada evrensel değerler ve ilkeler malzumesi yoksa hiç olmaz. Amerika, kurucu babaları John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison ve George Washington'a ihanet etti. İktidarda Türkiye'nin çağ dışı yüzüyle, çağdaş yüzüne, FETÖ ve ABD'nin yardımıyla operasyon yaptı. Ama geldiğimiz yer işte burası. İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin buluştuğu Tahran Zirvesi, Cidde Zirvesi'ne yanıt ve meydan okuma anlamındaydı. Bu sadece benim değerlendirmem de değil. Almanya Dışişleri Bakanı Bir Bok'ta Tahran zirvesi sonucunda Putin, Erdoğan ve reisinin el ele tutuşarak verdiği fotoğraf karesini meydan okuma olarak nitelendirdi. Bu fotoğrafa Pentagon'da Beyaz Saray'da çok kızdı ve köpürdü ama Erdoğan'ı tamamen karşı tarafa kaptırmamak için fazla tepki vermedi. Esasında Erdoğan'ın gönlü cidde zirvesine katılmaktan yanaydı ama davet edilmedi. Davet edilmeyi beklemenin bunca gelişmelerden sonra hayalden öte bir anlamı da yoktu. Bu fotoğrafla Erdoğan seçimler öncesinde bana destek verin, önümü açın. Yoksa Türkiye'yi karşı tarafa konumlandırırım mesajını vermek istemişti. Bunu yapabilir miydi, böyle bir gücü var mıydı? Olmadığını ABD de biliyor ve bu hamlelerin şantaj ve pazarlık amacıyla yapıldığını değerlendiriyor ama yine de olası bir çılgınlığa karşı dikkatli davranmaya ve seçimlere kadar durumu idare etmeye çalışıyorlar. Tahran zirvesinin 16 maddelik ortak bildirisine ve sonrasında liderlerin yaptığı açıklamalara bakarak çıkan sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz. 1- Suriye'de askeri değil siyasi çözüm. 2- Terörle mücadele vurgusu. 3- Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği. 4- Suriye'de Fırat'ın doğusunda bulunan ABD'nin bölgeyi terk etmesi. 5- Sığınmacıların güvenli bölgeye değil, asıl geldikleri yere geri dönüşlerinin yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir. Yani Türkiye, Suriye'de Mart 2011'den beri devam eden savaşta yanlış yaptığını kayıt altına aldırmıştır. Ne yazık ki Türkiye'yi yöneten iktidar, Suriye'deki vekalet savaşına taşeronluk yapmış askeri çözüm peşinde koşarak Beşar Esad yönetimini yıkmaya çalışmış, Suriye'de egemenlik alanı kurma peşinde koşmuş ve enerjisi azalmış olmasına rağmen koşmaya da devam etmektedir. Bu kapsamda Türkiye'deki sığınmacıların bir bölümünü Türkiye'de artan tepki üzerine güvenli bölgeler oluşturarak buralara yerleştirmeye kalkmıştır. Terörle mücadele vurgusu olumludur ama herkesin teröristi farklıdır. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yanaysak, Suriye'nin terörist dediği örgütlerle işbirliği yapıyor olmak sanırım doğru bir yaklaşım değildir. Tahran'da bir araya gelen ülkeler arasında ideolojik bir birliktelik yok. Bir araya gelmelerinde egemen olan kriterler ortak kaygıları, tehditler ve şartlar. Eğer Türkiye'yi yöneten iktidar, ABD'den istediği desteği bulmuş olsaydı, o da bu masada olmazdı. Zaten orada bulunmasının belirleyici sebebi de kur yapıp ABD'nin ilgisini ve desteğini çekmekti. İran Türkiye'nin Suriye'de de Irak'ta da etkin olmasını istemiyor. Görünen o ki önümüzdeki dönemde Türkiye ile İran arasındaki çekişme daha da artacak. İktidarın Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı askeri operasyona Tahran'da yeşil ışık yakılmadı. Kararda belirleyici olansa İran'dı. İran, Rusya'nın stratejik çıkarları için Türkiye'deki iktidarın zaman zaman önünü açtığını, yanlışlarına sessiz kaldığını ve taviz verdiğini düşünüyor. Aynı şekilde Türkiye'de birçok konuda İran'dan rahatsız. Bu konular arasında en çok göze çarpanlardan biri İran'ın Afgan sığınmacılara Türkiye'ye gitmeleri için yol vermesi. Tahıl koridoru konusunda Putin olumlu yaklaştı ve Erdoğan'ın istediğini verdi. Vermeseydi Erdoğan Tahran'dan eli boş dönecekti. Ardından geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da tahıl koridoru anlaşması yapıldı. İktidar hemen bunu iç politika malzemesi yaptı ve bir başarı hikayesi olarak kullanmaya başladı. Benden söylemesi seçimlerde bunun hiçbir faydası olmaz. Belli ki faydası olacağını ve bu sayede uluslararası itibarda kazanacaklarını sanıyorlar. Hem zaten bu anlaşmanın yürüyeceği de kesin değil. Ayrıca tahıl koridoru anlaşması halen küresel çapta yaşanan gıda güvenliği ve açlık sorununu da çözmez. Sadece pansuman görevi görür. İstanbul'daki anlaşmanın mürekkebi henüz kurumadan tahıl ihracı terminal çıkış noktalarından birisi olan Odessa Liman Tesisleri Moskova tarafından kalibre füzeleriyle vuruldu. 24 Şubat'ta başlayan ve 5. ayını dolduran Ukrayna Savaşı yüzünden tahıl ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayan Ukrayna ve Rusya'nın devre dışı kalması tahıl, ayçiçeği yağı, petrol, doğalgaz ve gübre fiyatlarının yükselmesine ve buna bağlı olarak dünyada gıda fiyatlarının artmasına sebep olmuştur. Artan maliyetler, gıda fiyatlarındaki artış ve küresel ölçekte yaşanan gıda krizinin tek sebebi elbette sadece bu savaş değil. Öncesinde yaşanan koronavirüs salgını da bu süreçte etkili olmuştu. Ukrayna Savaşı bu etkiyi biraz daha hızlandırdı ve krizin büyümesini tetikledi. Açık kaynaklardan öğrendiğimize göre Ukrayna'da depolarda 20 milyon tonu aşkın tahıl ihraç edilmeyi bekliyor. Peki ihracı gerçekleştir diyelim arkası gelecek mi? Çünkü savaş devam ettiği müddetçe tahıl ekimi ve hasadı yapabilmek mümkün olmayacak veya çok kısıtlı olarak yapılabilecek. Diğer taraftan tahıl fiyatlarını artıran faktörler içinde gübre, petrol ve doğalgaz fiyatları da vardır. Savaş bitmediği müddetçe gıda fiyatlarını aşağıya çekebilmek ve küresel gıda güvenliğini sağlayabilmek mümkün değil. Esas yapılması gereken savaşın durdurulmasıdır. Ama bu konuda müzakere ve diplomasi dahil hiçbir gayret yok. 2021 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık %10'u açlık sorunu yaşıyor. Yani dünyada yaklaşık 800 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Bunun nedeni tek başına Rusya-Ukrayna Savaşı ile açıklanamaz. Hatta salgınla da. Tabii ki bu açlığın arkasında başka nedenler de var. Bu nedenlerin en başta gelenleri açgözlü kapitalist düzen, emperyalizm ve sömürüdür. Sonuç olarak demem o ki bir tağı koridoru anlaşması başarılı olsa bile küresel gıda güvenliği açısından tesiri geçici olacaktır. 2- 2022 tahıl üretim verilerine bakıldığında koridor açık olsa bile ihraç edilecek yeterli tahıl ürünü olmayacaktır. 3- Kalıcı çözüm savaşı durdurmaktır. 4- Anlaşmanın başarılı olmasının önünde bazı engeller mevcuttur. Anlaşma Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin yanı sıra Rusya'nın da kendi ürünlerini dünya pazarlarına satabilmesini içeriyor. Ama iş ayrıntıya ve uygulamaya gelince ABD'den yaptırımlar deliniyor itirazı gelebilir. Ruslar da yeni yaptırımlara karşı hamle olmak üzere bu işten vazgeçebilir. Aynen enerjide olduğu gibi. Ayrıca Odessa gibi ihraç terminal limanlarının mayınlarla kirletilmiş olması ve gemilerin İstanbul'a intikalinde seyir sefer güvenliği açısından Montreux'ü delebilecek, Karadeniz'e sahilder olmayan donanmalara davetiye çıkarabilecek, maksatlı provokasyonlara açık olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Türker Ertürk <gülüyor> Herhangi bir kayaksoyla sesli köşe sona erdi.